1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de Top van Nederland. Iedere werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Mijn naam is Thomas van Zel en vandaag praat ik met Frank Achterberg. Voorzitter van de Vereniging Warmtepompen. Onder andere over het plan van minister De Jonge om in 2026 een hybride warmtepomp verplicht te stellen voor iedereen die zijn cv-ketel vervangt. Is dat haalbaar in een tijd van tekorten aan installateurs en materialen? Ik kan niet anders dan beginnen met de vraag of je zelf al een warmtepomp hebt? Bijna. Bijna.
0: Oh, jij hoort tot het leger van de bijna-bezitters van een warmtepomp. Nee, ik heb wel degelijk de vraag uitstaan en ik zit te wachten op een offerte. Ik heb dus ook last van de vertraging in de markt nu. En de reden dat ik hem niet meteen kocht in 2016 toen ik dit huis kocht... is ik heb een lastig huis. Ik heb luchtverwarming, dat is niet standaard. En eh, ik woon in een grondwaterbeschermingsgebied, dus ik mag niet... dat zou ik voor mijn stand wel verplicht zijn... als ook voorzitter van de branchevereniging Bodemenergie... natuurlijk liefst een bodembron hebben. Maar dat mag ik niet. Hoeveel mensen hebben er zo'n lastig huis? Nou, ik denk dat de meeste mensen geen lastig huis hebben. In de, zin, de meeste mensen hebben radiatoren. Vele daarvan zijn lage temperatuur geschikt. Uh, dus die uh, zouden over kunnen tot minimaal een hybride warmtepomp ja. en wellicht zelfs beter.
1: Maar er zijn uh, 8 miljoen woningen in Nederland. Tenminste, dat aantal wordt vaak genoemd. 7,8 om precies te zijn. Als we toch de cijfers erbij pakken, dan liever precies.
0: Ja. Hoeveel van die huizen zouden dan kunnen worden uitgerust met minimaal een hybride warmtepomp? Ik ga uit van de scenario's zoals ze door anderen zijn berekend. Dat is op zich niet aan Vereniging Warmtepompen. Maar de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, zijn wij ook lid van. De installatiesector heeft eraan gerekend. Daar worden getallen genomen als 2 tot 4 miljoen van die 8 miljoen woningen zouden in principe geschikt zijn voor een hybride warmtepomp. En laten we zeggen, de, de nieuwste huizen van de afgelopen 20 jaar, die zouden in principe. Geschikt zijn voor een all-electric variant, dus kun je helemaal van het gas af. Hier
1: zit meteen al die reserve richting die hybride warmtepomp in. Tenminste, dat proef ik een beetje in je antwoorden. Misschien moeten we beginnen met de eerste uitleg, de basale uitleg van wat
0: een warmtepomp is. Uh, Hoe werkt dat? Doe ik uiteraard graag en vooral om te nuanceren, het wordt vaak een elektrische verwarming genoemd. Nou, het is wel zo: een warmtepomp gebruikt elektriciteit om te doen wat in de naam zit. Hij pompt namelijk warmte van waar hij is naar waar hij hem hebben wil. Als je wil verwarmen, dan haal je die warmte uit de omgeving buitenlucht, zonnewarmte, bodemwarmte of restwarmte of aquathermie En die pomp je dan naar binnen. Daar gebruik je, laten we zeggen in de volksmond, een beetje stroom voor. Een procent of 15, 20. Uh, en de rest van die warmte komt van buiten. Koelen koel is trouwens andersom. Hè? Dan pomp je de warmte van binnen, want daar is die dan naar buiten toe. Dus dan kun je koelen. En dat betekent ook wel dat je een buitenunit nodig hebt. Hè? En dan kun je vragen gaan stellen over esthetiek, over geluidsoverlast. Is het al in the game? Hoort erbij? Uh, dat hoort erbij, maar dan moet ik dus direct zeggen... dat is één van de bronnen. Het is wel de meest gangbare, want hij is relatief eenvoudig... en uh, hij is ook uh, goedkoper dan als jij bijvoorbeeld een bodembron wil hebben. Um, ja. Dan heb je het inderdaad over die vragen. Hè? Vind je dat mooi? En uh, we hebben een hele discussie nou, gehad... Dat we daar het antwoord wel in algemene zin op kunnen formuleren, dat is niet per se mooi. Uh, ben ik het mee eens, persoonlijk? Daar kun je over twisten. Want we zijn uiteindelijk wel met een transitie bezig. Dat betekent dat, uh, net als ik daar straks zei... je moet wel oppassen met waar je zegt, dit wil ik niet. Want de vraag is, wat is het alternatief? Overigens wordt er echt wel aan die esthetiek gewerkt. Als je het over dat geluid hebt... en stel je voor dat die niet van zichzelf stil genoeg is... dan kunnen we een hele mooie kast omheen zetten. Wat zou nu, en misschien hangt dat dus heel erg af... van de omgevingen van het type huis,
1: de standaard moeten worden? Want er was een oplettende luisteraar... die mij al bijna wilde overhoren rondom al die verschillen. Brine warmtepompen, water water warmtepompen... lucht water warmtepompen, lucht lucht warmtepompen... aquathermie, het komt allemaal voorbij. Is er nu nog één bepaalde techniek... ook kijkende naar die verschillende technieken... de verschillende terugverdientijden...
0: die het verdient de norm te worden? Uh, ja, ik was bang dat ik degene was die zeg maar, al die mogelijkheden letterlijk ging opnoemen. Maar laat de boodschap zijn. Het hart van zo'n warmtepomp is wat ik net zei. Dus omgevingswarmte die je naar binnen brengt met een hoog rendement op de stroom. Uh, verder zijn er veel mogelijkheden voor de bronnen. En die hebben hun eigen voor en zo je wil nadelen. Zo'n bodembron daar kun je gratis mee koelen, om maar eens wat te zeggen. Uh, als je het hebt over PVT-panelen, dus zonnepanelen... waarmee je zowel stroom als warmte opwekt, uh, dan uh, is, is een andere bron... En als je het hebt over lucht, dat is dus de meest gangbare in aantallen... dat is nu zo'n beetje twee derde van de markt... zijn buitenlucht warmtepompen, dan heb je zo'n buitenunit. Nou, zo heeft elke constructie zijn voor- en nadelen. En laat ik de ook terugverdiendheid zeggen, de terugverdientijd lijkt me voor heel veel mensen toch relevant. Dus het kostenplaatje doet ertoe? De terugverdientijd is op dit moment eigenlijk in goed Nederlands een no-brainer. Um, die, die is zeg maar echt in uh, korte tijden uit te drukken. Reken even
1: met mij mee. Hangt als... een beetje af van de prijs van gas, neem ik aan? Uh,
0: nou, uh, uh, vooral um, als je gewoon kijkt, een gemiddelde woning... Hè, volgens het CBS, die gebruikt ongeveer 1200 kuub gas... tegen de huidige prijzen. En dat mag je ook zeggen, want mensen die nog een lopend contract hebben, dat zal aflopen zeg maar in de richting van 2026 en later, dan praat je over 3000 euro variabele kosten per woning. Want, wat is nu de, de echte gasbesparing?
1: Er wordt vaak gerekend met 60 procent, maar dat zijn dan weer gemiddelde. Dus voordat je daar echt heel veel waarde aan kunt hechten, moet je in gesprek met iemand die dat kan uittekenen voor jouw specifieke situatie.
0: Uh, dat, dat is helemaal correct. Misschien mag ik mijn vorige opmerking even afmaken in de zin van, je betaalt dus 3000 euro variabel als je dat helemaal elektrisch zou gaan doen. Uh, dan praat je over 8000 euro als je de energie omzet. Dat komt omdat elektriciteit per energie duurder is. Maar met zo'n warmtepomp met een hoog rendement praat je over ergens tussen de 1200 en de 2600 euro. Variabel, ten opzichte van die 3000. Dus daarom zeg ik, dat verdient zichzelf vrij snel terug. Over het specifieke geval, nou eigenlijk kom je dan terug op die vraag die jij daar straks stelde, hoe standaard is een huis in Nederland? Laten we vooral niet praten over alle uitzonderingen waar het niet kan, maar gemiddeld genomen... Ja, maar, zeg maar je doet nu nou net
1: alsof dat een spaarzaam geval is waarin het niet lukt. Je hebt het over 7,8 miljoen woningen in Nederland en je mag ervan uitgaan dat een substantieel deel daarvan voorzien kan worden van minimaal
0: een hybride warmtepomp. Maar er is toch altijd nog een heel erg groot deel... waarin dat het blijkbaar niet lukt? Dus, um, nou, dat valt dus wel mee. Als je kijkt naar die aantallen die ik daar straks noemde... 2 miljoen zouden sowieso zo zo geschikt zijn voor een hybride of een all-electric. Als we kijken naar de doelstellingen zoals De Jonge ze heeft uh, verteld op 17 mei... dan praat je over 1 miljoen in de, gebouw, in de bestaande bouw. Dus dat is goed Maar als dit
1: allemaal no-brainer zijn in goed Nederlands... waarom zie je dan dat de groei vorig jaar wel meeviel? Want ik heb me laten inlichten eh, 30% erbij, 35% erbij per jaar. Dat was een beetje zo de norm. Zo ging het. En dan vorig jaar een dip met slechts 15% groei... terwijl iedereen het erover heeft op dit moment. En vorig jaar die gasprijs ook al door het dak ging.
0: Dat komt omdat de warmtepomp in de nieuwbouw de standaard is geworden. Overigens natuurlijk samen met warmtenetten waar een heel wijk wordt aangelegd op een warmtenet. Uh, maar daar is het de standaard. Dus als je naar die aantallen kijkt... 70.000 warmtepompen in de nieuwbouw... Uh, verkocht vorig jaar, waarvan 60.000 in de nieuwbouw... dan klopt dat qua aantallen. De overstap moet worden gemaakt naar de bestaande bouw. Die renovatie is nog niet goed op gang gekomen. De markt is er nog niet aan gewend. Mensen weten nog niet precies waar ze aan toe zijn. Uh, nou En tot en met dan momenteel... waarbij de vraag wel hard stijgt ingegeven door een hoge gasprijs. Uh, en waarbij dan uiteindelijk die markt echt op gang aan het komen is. Ik zie dit jaar al dat, waar, om maar een ander getal nog te noemen... vorig jaar 15% hybride lees bestaande bouw... dit jaar is dat al het stijgen naar 25% aandeel.
1: Maar belangrijk is dan dus dat mensen weten waar ze aan toe zijn. En als de overheid tegelijkertijd nog ambities heeft... om hele wijken van het gas af te halen en tegelijkertijd vol uh, inzet op hybride warmtepompen... die dus voor een belangrijk deel nog afhankelijk zijn van dat gas. Wat moet je dan als onwetende consument?
0: Dit is ook precies het bezwaar wat Vereniging Eigen Huis uh, aandroeg. Hè. De consument weet nog niet precies waar hij aan toe is. Die hoort van lange levertijden. Uh, dat betekent dat wij de plicht hebben. Wij is dan de hele keten, ook samen met de installatiesector... Uh, en zeker ook met de bouwsector, dat we samen die boodschap maken... en samen de capaciteit opbouwen om dit uiteindelijk te kunnen leveren. Ja, ik laat
1: even een stilte vallen, omdat ik me toch nog blijf afvragen hoe dat dan werkt. 2026, dat is niet morgen, maar laten we zeggen volgende week, dat, dat dient zich best wel snel aan. Um, er zijn plannen rondom warmtenetten in uh, bepaalde wijken. Er zijn plannen om die hele wijken van het gas af te halen waarom en wanneer zou ik dan kiezen voor een warmtepomp... die daarvoor een belangrijk
0: deel het van moet hebben? Het is heel belangrijk dat we duidelijkheid krijgen over die wijken aanpakken. Ik roep even in herinnering, daar begonnen we aan na het klimaatakkoord 2019. Toen is volmondig begonnen aan een regionale strategie... met transitievisies warmte op gemeentelijk niveau... en uiteindelijk was de bedoeling wijkuitvoeringsplan. En toen was de volmondige conclusie ook... dit wordt ontzettend veel moeilijker en duurder dan we dachten. Klopt, we zagen dat dat veel te langzaam ging. Dus toen kwam het besef dat er uiteindelijk ruimte moest zijn... voor kleinere stappen en voor industrie. Stappen. En daar komt uiteindelijk de warmtepomp en de hybride warmtepomp vandaan. Het gaat er dus om dat we duidelijkheid krijgen over hoe zit het nou met die wijkplannen. En dat zit dan uiteindelijk aan de uitzonderingskant, waar die plicht van 2026 niet zal gaan gelden. Waarbij je dus wel nog mag wachten. Maar want er komen uitzonderingsgronden, zijn die nou al bekend of niet? Ja, uh, nou, die zijn nog niet bekend, nee. Maar die, die doen er wel toe. Die worden uh, absoluut niet er toe. Uh, de, het, in principe gaat de stelregel zijn... in 2026, als jij je gasketel vervangt, dan moet je een duurzaamheidsstap maken. Dat is ook precies de reden dat ik zeg... Um, het is geen verplichting voor een hybride warmtepomp... maar hybride moet tussen haakjes staan. En je moet een stap maken, het is minimaal een hybride warmtepomp. Waar moet dat wel, waar moet dat niet? Nou, in principe moet het overal... En ook bijvoorbeeld woningcorporaties, want die hebben groot bezit... dus die kunnen grote klappen maken daar. En de uitzonderingen zullen zijn daar waar de wijken uiteindelijk... van het gas af zullen gaan binnen de levensduur van die warmtepomp. Dus daar is een uitzondering. En ik verwacht ook uitzonderingen daar waar de gebouwen evident ongeschikt zijn. Lees geen goede business case. Ligt die
1: hebben. lat te laag, want jij plaatst dan hybride hier tussen haakjes. Ik denk dat dat politiek gezien nog niet gebeurd is. En al helemaal niet in de vertaling naar de mensen... die uiteindelijk die hybride warmtepomp tussen haakjes gaan aanschaffen. Hybride warmtepomp, dat wordt de norm. Daar moet
0: ik aan voldoen. Waarom zou ik nog hoger willen springen? Vanwege de gasprijs. Die is nu hoog en de verwachting is niet dat die weer naar de oude niveaus terug zal gaan. Samen met de duurzaamheidsambitie, we willen echt wel uh, fossielvrij. Dus de consument die moet in ieder geval weten wat er te koop is. En vervolgens een heel bewust besluit nemen om zich nog... 10, 15 jaar aan aardgas te
1: verbinden. Overigens, het gaat hier veel over gas en gasbesparing. 60% gemiddeld. Maar moet je niet vooral kijken naar de CO2-uitstoot. En als je dat allemaal meeneemt, dan kom je niet op 60%, maar dan kom je op
0: 25% reductie. Dan kom je op iets minder. Dat heeft ook te maken met... Nou, je mag, je mag, je mag er best wel een gif toegeven
1: dat dan de winst wat minder groot uitpakt.
0: Uh, twee opmerkingen. Dus uh, dat klopt, maar dat heeft ook met elektriciteitsproductie te maken. Het nieuws wat daar straks werd aangeduid... dat we inmiddels al op 40% duurzamer zitten. Dat is al een winst. Uh, maar verder is CO2... Twee, besparing voor, laten we zeggen, uh, duurzaamheid uh, uh, adepten. Een hele goede boodschap, maar niet voor een consument. En zeker niet als we verderop in de markt Het gaat hier komen. niet om de boodschap, het gaat om de feiten, toch? Dat klopt, nee, maar dat is precies de achterliggende redenen... dat die warmtepomp met zijn uh, duurzaamheid zo'n goed product is. Maar het is geen motivatie voor de klant om hem te kopen. Dat zit hem echt vaak op de financiële business case... en heel vaak ook nog afgerekend op de aanschafprijs en niet op total cost. Dus
1: stel dat je hem wil hebben, dan kom je ook bepaalde dilemma's tegen. Ik wil jou ook nu een dilemma voorleggen. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Kom maar op. De lange levertijd van warmtepompen, dat is de schuld van het personeelstekort. Daar is dan aan toe te schrijven. Of de lange levertijd, ja, dat ligt toch met name bij de leveranciers. Dan ligt het bij de leveranciers. Gast is Frank Achterberg, voorzitter van de vereniging Warmtepompen. Wat is inmiddels de gemiddelde wachttijd,
0: de lange levertijd? Uh, dat, dat is een scherpe vraag. Ik denk dat die gemiddeld op een half jaar ligt. Maar het varieert echt van nul als in zoals het vroeger ging... met bedrijven die erop geanticipeerd hebben, tot meer dan een jaar. En dat zijn bedrijven die nemen geen orders meer aan... omdat ze dat uh, een te lange termijn vinden en het niet kunnen toezeggen.
1: En dat terwijl er als je het helemaal af zou pellen... heel veel warmtepompen worden gemaakt. Miljoenen, vooral in China en Azië.
0: Is er nu wel werkelijk sprake van een tekort? Um, in aantallen warmtepomp uh, denk ik niet. Maar uh, we hebben ook logistieke problemen. He, de staart van de coronacrisis, dus dat speelt ook parten. Uh, maar zeker ook materialentekorten. Uh, chips, dat om te beginnen, of elektronica in het algemeen, maar ook metalen. Dus het is wel degelijk zo dat er te weinig uiteindelijk in Europa terecht komt.
1: Koelt af, hè? Die uh, chips, tekorten, daarvan lijkt het grootste leed geleden.
0: De prijzen voor belangrijke metalen, die dalen. Dus misschien is er uh, beterschap in zicht... Ik uh, hoop het. Ik hoor dus uh, tot mijn genoegen... dat uh, chipsproblemen uh, dat het einde van uh, in zicht is. Maar de combinatie ervan en ook wat je noemde... Uh, er is wel degelijk personeels tekort. Dus daar moet hard aan gewerkt worden om dat op orde te krijgen... zodat we vanaf 2026 de aantallen kunnen leveren. Ik hoor in ieder geval vanuit uh, mijn leden dat uh, het nu heel lastig is... maar dat ze verwachten, gemiddeld genomen... dat over een jaar de zaak gestabiliseerd is. Ik hoop overigens maar dat dat op de lange termijn ook geldt. Want we weten allemaal dat er zowel om materialen als om personeel een grote competitie aan de gang is in heel veel branches. Ja, en die competitie is gaande in verschillende branches...
1: ook in verschillende landen. Hè? Want Nederland is niet het enige land dat inzet op uh, meer warmtepompen. Dat is heel Europees breed ingezet. Uh, zou je er niet voor moeten kiezen... Mits dat allemaal mogelijk is om dat ook integraler aan te pakken. Dat niet ieder land, niet iedere lidstaat voor zich
0: gaat proberen om zijn zaakje te regelen. Uh, dat klinkt heel logisch en goed. Dus laten we dat vooral proberen. Ik denk dat het nu al lastig genoeg is om in Nederland de handen op elkaar te krijgen. En zeg maar, de hele productielogistiek uit de rol op orde te krijgen. Waarbij het om te beginnen zo zal zijn dat er gewoon meer competitie ontstaat tussen de landen. Laat ik daar dan even aangeven wat die uh, competitie is. Hè, de, de markt waar we over gaan. Uh, ik in Nederland, je noemt het zelf al, is de ambitie van ministers De Jong en Jetten... om 1 miljoen warmtepompen in de bestaande bouw neer te zetten in 2030. Daarbovenop komt nog de nieuwbouw. In Europa zitten we op dit moment op 2 miljoen geïnstalleerde warmtepompen. En de ambitie is om in 2030 daar 30, 35 miljoen van te maken. Uh, Duitsland heeft uh, deze week aangekondigd dat ze uiteindelijk van uh, slechts uh, enkele honderdduizenden nu naar 6 miljoen in 2030 willen gaan. Dus met andere woorden uh, het is echt wel knokken om daar je aandeel in te krijgen.
1: Moeten er dan ook niet productiefaciliteiten en ik snap maakindustrie ingewikkeld in Europa zeker in Nederland maar moet daar niet meer op worden ingezet om het uh, dichte buis te produceren? Als je nu al ziet, die tekorten zijn eigenlijk kunstmatig... want dat is er wel, maar we hebben logistiek wat uitdagingen te verwerken. Los je die niet voor een deel op door te zeggen... nou, wij vinden het belangrijk om dit te realiseren... dan doen we dat het liefst ook binnen de eigen grenzen of... Uh in onze buurlanden.
0: Nou, Het is wel degelijk zo dat, daar, dat wij daar met de overheid over aan het praten zijn... om inderdaad die capaciteit gewoon naar Nederland toe te halen. Zeker als je praat over een bepaalde standaardisatie voor de Nederlandse markt. Dus dat is uh, in dit geval ook een oplossing. Andersom zou je ook kunnen denken... omdat er zoveel uh, warmtepompen in Azië worden gemaakt... en in principe elk van die warmtepompen geschikt is... ook om hybride in te zetten... dat je ook werkt aan je logistiek. Ik denk dat dit een en n verhaal is. Maar het is ook een
1: uh, kostenvraagstuk en daarom het tweede dilemma. Als minister De Jonge zegt dat de prijs van warmtepompen nog met 40% omlaag kan, dan klopt dat volledig. Of nee hoor, 40% goedkoper, dat gaan wij echt niet halen. Het is geen dilemma, het is die tweede, dat gaan we niet halen. Frank Achterberg is hier, die de minister, hij is niet aanwezig, maar toch stevig van repliek dient. Want dat was echt een belangrijk onderdeel in zijn toelichting, die warmtepompen, dat stellen wij verplicht, dat normeren wij. En dat betekent meer vraag, een doorontwikkelde techniek... dus het zal allemaal flink goedkoper worden, 40 procent. Niet haalbaar.
0: Er zijn twee bijna tegenstrijdige signalen hier. Eén is, ik snap de wens dat het goedkoper moet worden. Dat is ook omdat de warmtepomp wordt beleefd als een duur product... Nou, het kan dat kan ook behoorlijk oplopen, toch? Als je het helemaal
1: elektrisch zou willen doen... en je hebt een beetje pech met je verbouwing, dan zit je zo aan 20.000 euro. Volgens mij noem je dan weer de uitzondering
0: waarbij het meestal goed zou moeten nou, goed, gaan. Dan zeg ik nu
1: maar... 7.000 euro of 5, 6, 7.000 euro. Dat
0: zijn voor heel veel mensen toch hele serieuze bedragen. De, en, en dan komen we ook op financiering. Want de bedoeling is dat als onderdeel van het plan... er ook dus uh, financiering komt bovenop de subsidie, waar we het over hebben. Maar even terug naar jouw vraag, zeg maar. Er zijn, uh, het wijst verschillende kanten op. Het kan wel goedkoper in de zin van een geïnstalleerde... Waterpomp. Want ik zeg even de warmtepomp zelf. Dat ding wordt al in zulke aantallen gemaakt... dat opschaling daar, op Nederlandse schaal of zelfs Europees... dat gaat niet de stap maken om dat ding 40% goedkoper te maken. Geïnstalleerd wel, want de installatiesector bij Monden van Doekle Terpstra... die heeft toegezegd dat ze de installatietijd willen halveren. Dat is dezelfde dus zijn...
1: Doekle Terpstra die zegt... daar is een hele grote omscholing voor nodig. Vaak van mensen die nog geen ervaring hebben. Dat wordt een enorme uitdaging. Dus ook dat is niet in een vloek en een zucht
0: geregeld. Dat klopt en daarom is ook een onderdeel van dit plan dat we samen met de installatiesector aan het werk zijn. Hoe krijgen we die installateurs geschoold? Daar dragen wij ook aan bij. Want in dit geval al onze leden... die hebben hun eigen opleidingsfaciliteiten. En wij praten dus met de installatiesector... hoe kunnen we zaken combineren op schaal, zodat we bijvoorbeeld een basisopleiding gezamenlijk doen, en daarna kunnen onze leden merkspecifiek verder.
1: Ja, moeten jouw leden niet ook wat teruggaan in aantal? Het zijn er nu volgens mij 150, 150 leveranciers die dit allemaal aanbieden. Als je nu zorgt dat er een paar grote overblijven, dan kunnen die ook profiteren van schaalgrootte, van schaalvoordelen, en kan het voor de klant uiteindelijk wat minder duur worden. De, of nog goedkoper om jou tegemoet te komen.
0: Um, uh, uh, nou, dat zou kunnen bijdragen aan inderdaad uh, uh, schaalvergroting, samenwerking. Uh, niet noodzakelijke wijze hoef je daar trouwens de bedrijven voor te verminderen. Die, die is ook al aan de gang. Je ziet consolidaties in de sector... waarbij bedrijven hun portfolio uitbreiden... door andere bedrijven samen te gaan werken. Andersom is het zo dat deze markt groeit best hard... Uh, met zeg maar echt 30, 40 procent per jaar. Ja, behalve vorig jaar, want was het 15 procent. Dat was even een dipje in een reeks. Er waren vijf jaren van boven de 30 procent. En uiteindelijk zitten we nu weer op uh, tegen de 30 procent. Dat trekt ook nieuwe uh, toetreders aan. Ja. Dus ik denk dat eerder nog het aantal aantal leveranciers zal toenemen, maar dat zijn meestal de kleinere.
1: Nog even terug naar de, de pot die beschikbaar is gesteld. Hè? Want Hugo de Jonge zegt 150 miljoen, dat stel ik beschikbaar... tussen 2026 en 2030, ieder jaar weer. Uh, volgens mij hoort er dan bij dat je ongeveer een derde... van de aanschafprijs uh, terug kunt krijgen. Maar als je het aantal uh, warmtepompinstallaties... dat uh, men voor ogen heeft, uh, meeneemt in die berekening... 150 miljoen euro beschikbaar per jaar. Gedeeld door laten we zeggen 400.000 dan uh, hou je 375 euro per installatie
0: over. Dat komt toch niet in de buurt van een derde van de aanschafprijs? Nee, maar de, uh, de ISDA-subsidie, dus de investeringssubsidie op je warmtepomp... die is 30% van de aanschafprijs. Dus die blijft. En dat betekent dat uh, als je dat doorwerkt... dat uiteindelijk die pot met geld vooral bedoeld is voor de installatie zelf... en het optuigen van de keten.
1: Ja, het Economisch Instituut voor de Bouw heeft in opdracht van RTL Nieuws... nog eens gekeken naar of dit financieel allemaal toereikend is. En zij zeggen, nee hoor, als je het echt zou willen doen op deze manier... in dit tempo, deze aantallen, dan kom je miljarden tekort.
0: Ik heb het zo met jezelf niet gemaakt. Uh, wij zijn op dit moment druk bezig, samen met de overheid en de keten om de activiteiten op te tuigen, dus om de scholing voor de installateurs... om uiteindelijk te zorgen voor de logistiek voor de aantallen warmtepompen... eventueel uh, additionele productie zelfs in Nederland. In die uitwerking wordt ook gekeken naar de kosten en uiteindelijk ook de opbrengsten. Maar dus moet je bezorgd... niet het
1: sommetje maken, en misschien jij niet per se... maar de politiek, voordat je met dit soort plannen
0: komt? Uh, dat is altijd een goed gegeven, zodat je weet waar je het over hebt. En dat is niet en... gebeurd? Uh, ik, ik hoor het je zeggen. Ik heb het niet uh, zelf gecheckt. Maar laten we zeggen, in de uitwerking hiervan... Maar
1: komt het financieel uit? Dat is dan mijn slotvraag, denk je? Denk je dat er op dit moment genoeg geld beschikbaar is... ook vanuit de overheid,
0: om ervoor te zorgen... dat mensen dit ook allemaal kunnen en willen dragen? Ik uh, ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. En al was het maar omdat, uh, als je gewoon kijkt naar de markt nu... De vraag neemt steeds verder toe. Uh, er is een leveringstekort, dat wordt opgeschaald. Dus er is een goede business case. En dat betekent dat er waarschijnlijk in de markt zelf ook nog meer ruimte zit... dan dat je alleen maar naar die overheid hoeft te kijken om zaken te betalen. Er zit gewoon een goede business case aan die warmtepomp. Je luisterde naar de top van Nederland met Frank Achterberg... van de vereniging Warmtepompen.
1: Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Cora van Nieuwenhuizen... onder andere over het aanvullen van de gasvoorraden. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Wil je meer weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer... dan kan ik je BNR Werkverkenners van harte aanbevelen. Presentator Rens de Jong duikt iedere week in een actueel onderwerp. Je vindt BNR Werkverkenners via je favoriete podcastkanalen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek...